0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou hoje emocionado que eu estou tendo o privilégio de, de ter uma conversa com um dos meus ídolos aqui de direito constitucional, o professor Daniel Sarmento, é uma pessoa que não tinha necessidade de eu pedir apresentação, mas em nome da tradição do podcast, professor, o senhor pode dar, se apresentar para o nosso ouvinte, dar suas credenciais para quem provavelmente viva fora do Brasil e não conhece seu nome?
1: Que isso, Davi. Não, primeiro é uma honra para mim estar aqui. Acompanho o seu seu podcast, muito bom, muito legal. É, seja pela escolha das pessoas que você chama, seja pela qualidade das perguntas que você faz, está recebendo é, o reconhecimento muito justo aí da, da comunidade, não só jurídica, mas da comunidade brasileira de modo legal, de modo geral. Eu sou professor de direito constitucional, sou professor titular da UERJ, sou advogado também. Eu fui integrante do Ministério Público Federal por muito tempo, é, saí do Ministério Público Federal, hoje exerço advocacia é, enfim, no meu escritório e faço muitos casos de litígio estratégico de direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal.
0: Eu vou tomar as palavras aqui do professor Oscar Vilhena sobre o senhor. Ele disse que é, é um jurista que vive... Ele literalmente vive o que ele prega e o que ele trabalha. Ele vive a Claulie. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram @editoracontracorrente. Contracorrente Underline. Professor, se eu escolher um tema que está em voga, que tem sido muito estudado nos últimos cinco, sete anos, que tem tido uma bibliografia vasta, inclusive o seu parceiro aqui de livro, o professor Cláudio Pereira Souza Neto, teve um livro sobre isso, recentemente, lançado pela Contracorrente. E eu acho que a primeira pergunta que eu posso fazer para a gente dar um pontapé inicial, é na sua percepção de onde começou a surgir de onde começaram a surgir esses movimentos populistas? Quais foram os fundamentos que deram força para eles ganharem espaço e estarem colocando em risco as democracias no mundo?
1: Tá. Não, Davi, primeiro, assim, é, como você disse, acho que existe hoje é, um momento, né, como disse o, o, o Larry Diamond, de recessão democrática no mundo todo. Quer dizer, isso não é um fenômeno só brasileiro, a gente olha para fora, né? E muitos países, é, Hungria, Polônia, Turquia, para dar exemplos de autoritarismo de direita, ou Venezuela, né? Nicarágua, para dar exemplos de autoritarismo de esquerda. Então, infelizmente, aquela profecia do, do Francis Fukuyama, do fim da história da democracia liberal, ela não se concretizou, né? Quais são as causas disso? Então, acho que tem causas globais e causas locais. Se a gente for falar é, em causas globais, eu acho que, por um lado, esse modelo de, de neoliberalismo financeiro é, com muita concentração de riqueza, né, ele exacerbou é, polarizações políticas e incentivou uma certa compreensão que você facilmente busca um bode expiatório para a situação econômica ruim em que você vive. Acho também, e ainda numa perspectiva global, que existe um backlash de certos segmentos da sociedade diante de avanços no campo cultural, em relação, por exemplo, a direitos da população LGBT, direitos da mulher, né? então há setores da sociedade que se sentem desconfortáveis com isso, e a gente vive um momento né, em que esses setores estão muito vocais. Ainda dentro dessas enfim, tendências globais, eu acho que essa nossa sociabilidade, muito baseada nas redes sociais, muito baseada seja, é, enfim, nesses... É, aplicativos de mensageria, redes como o Facebook, né? é, agravam é, porque a gente tem pouca base comum e as pessoas vivem como se em câmeras de eco, em que aquelas coisas, às vezes, vão sendo reforçadas e reforçadas, as fake news prosperam, você tem pouca. Então, isso eu colocaria como fenômenos globais. Né? Agora, claro que a gente tem componentes locais no Brasil, e eu, infelizmente, acho que o Brasil hoje atravessa uma crise democrática muito profunda, tem raízes anteriores, talvez desde lá de 2013, passando pelo impeachment controverso da Dilma Rousseff, passando pelos abusos da Lava Jato, mas tendo como seu ponto crítico a eleição e o governo do Jair Bolsonaro. E, se, se a gente fosse pensar fora né, do próprio governo Bolsonaro, de quais são as causas disso, aqui já com uma visão local, eu diria que também são várias. Então, primeiro, uma deslegitimação da política que veio muito forte com a Operação Lava Jato, um discurso de que política é intrinsecamente algo ruim, então que você tinha que buscar um outsider, algo de fora da política, muito embora Bolsonaro não fosse um outsider, fosse um político com muitos mandatos, né? é, partidos do centrão, etc. Em segundo lugar, eu acho que o papel da Constituição de 88 aqui teve uma certa ambiguidade. Quer dizer, por um lado, existe uma frustração com a não realização de algumas promessas da Constituição e, por outro lado, existe uma reação diante daquilo que funcionou na Constituição de 88, em alguma medida. Então, começando da segunda parte, daquilo que funcionou, você tem alguns segmentos que se sentiram incomodados, por exemplo, com colocar militares nos quartéis. Então, as Forças Armadas apoiaram fortemente esse processo de. É, crise democrática, eu diria, porque não estavam muito confortáveis com a redução do seu papel político. Né? A gente agrega isso a reações, por exemplo, de setores, de segmentos que viam o discurso dos direitos humanos como algo inadmissível. Então, que se apoiavam ali naquela lógica do bandido bom é bandido morto. Né? Víamos também é, setores que ficaram muito incomodados com certos avanços nessa direção igualitária da Constituição é, em matérias como gênero, matérias como orientação sexual. Então, aqui a gente também teve um backlash moral. Né? É, eu não diria nem conservador, acho que a palavra mais adequada é reacionário. E acho que essas múltiplas forças elas se aglutinaram em torno, não só do Bolsonaro, mas do bolsonarismo. Né? E, no caso brasileiro, eu acho que a gente pode dizer que, para além dessa dimensão, vamos dizer assim, mais de curto prazo, e aí a palavra crise no Brasil é, ela é apenas parcialmente própria, existe uma dimensão de uma história longa. E a gente tem alguns males crônicos o Brasil sempre foi um país muito marcado pelo racismo, pela misoginia, pela aporofobia, quer dizer, pelo horror ao pobre, né? relações sociais muito construídas a partir de uma compreensão não igualitária, uma compreensão hierárquica das relações sociais. Isso estava um pouco, vamos dizer assim, escondido, né? Mas a gente tem uma história muito longa disso. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. O Brasil é um país em que, apesar da Constituição de 88, a gente começou, continuou tendo quistos, né, vamos dizer assim, de estado de exceção dentro do Estado de Direito, a atuação das polícias nas favelas, como se a Constituição não chegasse ali. Né? É, então, são processos antigos. E aí me parece que essa crise democrática e a ascensão do bolsonarismo de certa maneira, legitimou que esses discursos se tornassem mais explícitos. É como se a gente tivesse tirado ali uma espécie de inibição, como se a gente tivesse afastado o superego e aquilo que já estivesse lá, que vem das nossas estruturas, pudesse se tornar, infelizmente, mais explícito.
0: Professor, o senhor falou de várias causas aí, tem uma que me chama a atenção que já apareceu nos meus estudos sobre o tema mais de uma vez, que é, o senhor comentou de passagem a, a, as políticas neoliberais, e aqui fica a minha pergunta para a gente aprofundar uma delas, que é justamente, a gente chegou num momento que a democracia liberal pelo mundo parou de entregar as promessas que, que havia feito, a gente vê que a gente passou a primeira década de, do, do, desse último século, primeira década, de 2000, 2000 a 2010, num grande boom econômico. A gente teve alguns países com políticas menos austras, outros mais austras, mas, em geral, foi um, um período que o mundo cresceu muito, inclusive os emergentes e os desenvolvidos. E depois a gente começou a passar por uma série de crises e nem todos os países conseguiram lidar de maneira satisfatória com essas crises, e eu lhe pergunto em que medida essas crises na sua percepção podem ter afetado, ter minado a percepção do povo no, no, no sistema, dando abertura para saídas populistas
1: não Davi. Assim duas duas observações, né? Quer dizer, primeiro eu acho que há uma relação sim forte e direta. E a história mostra isso, quer dizer, o, o, o fascismo floresceu, fascismo histórico lá dos anos 20, dos anos 30, também num contexto de crise econômica em, fica, em que há uma, toda uma tentação de você arrumar um bode expiatório e acreditar em alguma saída miraculosa com um líder é, autoritário ou totalitário. Então, acho... O populista
0: chega com as saídas fáceis, dizendo que tem como resolver.
1: Exato. Então, acho que isso, sim, eu concordo... E acho que é, é verdade que, enfim, as, as democracias liberais é, não estavam conseguindo promover justiça social. Então, segmentos muito expressivos das sociedades estavam se sentindo alijados, excluídos do, do pacto constitucional. O, o, o Thomas Piketty, né, aquele importante é, economista francês,
0: Capital
1: escreve... no século XXI. Exato, Capital no século XXI, depois Capital ideologia, né? Ele escreve como durante... É... E ele está falando ali sobretudo da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Isso, infelizmente, não chegou para a gente. Né? Como durante aqueles 30 anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o mundo cresceu com um nível muito maior de social, com é uma tributação mais forte sobre os ricos, uma tributação mais progressiva, né, com uma preocupação de é, proteção do trabalhador por via da legislação trabalhista, claro que com diferenças mais na Europa, menos nos Estados Unidos, mas a, a partir ali, é, enfim, da ascensão da Margaret Thatcher na Inglaterra, depois do Reagan nos Estados Unidos, a gente inverte isso e... É, isso enfim há a mudanças você falou que enfim houve alguma alguma bonança é, na primeira década do século XXI, no caso brasileiros tem a ver né com, com commodities né com uma certa valorização das commodities o Brasil é um país exportador de commodities mas em geral a percepção era de que a a o modelo de, de capitalismo financeiro é, o dinheiro acabava não chegando às pessoas, às classes médias. Né? Houve um empobrecimento da população. No caso brasileiro, a tributação foi se tornando cada vez mais regressiva. Então, se a gente olha a Constituição de 88, quando ela foi promulgada, a alíquota máxima de imposto de renda era de 45%. Hoje é 27,5%, uma quantidade enorme de isenções é, em que o, o, o muito rico praticamente não paga nada. Então, isso desperta né, uma, uma, uma animosidade diante das da, elites e do sistema político. Agora, por outro lado, fica fácil você é, entregar uma política de pão e circo, para usar uma expressão do professor Conrado Rubner Mendes. Né? Quer dizer, em vez de você enfrentar o problema real, você diz ah, não o problema aqui é a ideologia de gênero, o problema aqui é o marxismo cultural. E aí, inclusive, setores que são muito prejudicados por, pela ascensão da direita e da extrema-direita votam na direita e na extrema-direita né, porque, enfim, se arruma ali é, é um bode expiatório. Acho que isso aconteceu no Brasil e acho que, sim, a nossa crise econômica, que foi muito forte no governo Dilma, também contribuiu para essa ascensão do autoritarismo é, de extrema-direita.
0: Professor, eu vou fazer um link aqui e me permita fazer aqui o, o meio que advogado do diabo. Em 2000, acredito que seja de 2011, 2012, um estudo que foi publicado em forma de livro pelo Oscar, professor Oscar Vilhena, professor Dimitri de Mouros, Rubens Gleisen. o senhor deve conhecer, que é o livro claro. dele sobre resiliência constitucional. A tese, a tese central do Resiliência Constitucional, inclusive, eu tava, quando eu conversei com o professor Oscar, eu, eu perguntei se, se valeria a pena fazer uma segunda, uma segunda edição dele, né? E a tese central do Resili Resiliência Constitucional é justamente a de que, apesar dos trancos e barrancos, a Constituição brasileira ela tem conseguido implementar seu programa normativo, aquele que foi planejado em, 2000, em 1988, quando ela, foi, quando, ela, quando ela entrou em vigor. Eu lhe pergunto, de 2011 para cá, primeiro eu lhe pergunto se o senhor concorda com a tese, e segundo, se 2011 para cá o senhor acha que ela mudou substancialmente, ou se ela sofreu um desgaste muito violento, essa tese.
1: Não, primeiro, eu concordo com a tese, acho esse livro muito bom, Acho essa categoria da resiliência muito interessante, mas eu acho que aquilo que foi escrito e que era válido para aquela época, eu não sei se ainda se aplica ao Brasil contemporâneo, que nas palavras do próprio Oscar, de um livro excelente que ele escreveu ainda antes da ascensão do Bolsonaro ao poder, ele caracterizou de tempos bicudos
0: A Batalha dos Poderes?
1: A, da, a Batalha dos Poderes, exatamente. É, por quê? O que é a resiliência constitucional? É a, você toma aqui emprestado uma, uma, uma categoria das ciências duras, que o material é resiliente quando ele consegue se dobrar, se amoldar sem quebrar. Então, se dizia, olha, a Constituição de 88 ela é meio assim. Ela tem conseguido absorver os conflitos políticos é, para que eles não se transformem em lutas, em disputas violentas, ela tem conseguido, de alguma maneira, pautar a nossa vida social, embora haja problemas, embora haja uma exclusão muito grande, e tal, a Constituição está conseguindo aqui é, sobreviver. Né? E o número elevado de, de, de emendas e tal, não seria algo tão problemático. O núcleo duro da Constituição está se mantendo e ela está conseguindo se ajustar, se adaptar aos novos tempos, seja por mudanças formais, seja por mudanças informais. Eu acho que isso era é, válido, é, mas eu acho que hoje a gente tem um cenário muito diferente, um cenário de risco existencial ao constitucionalismo brasileiro. Né? O, o, o governo Bolsonaro ele é um governo radicalmente contrário ao ideário da Constituição de 88. A Constituição de 88, eu lembro aqui as palavras do Ulisses Guimarães, ela se caracteriza por ter ódio e nojo da ditadura. E aí a gente tem um presidente que, enfim, no dia de ontem, né, a gente está no dia 1 de abril, ontem foi 31 de março, ele se manifestou louvando a ditadura, que ele com frequência louva inclusive a tortura né, e que busca... É, enfim, atacar a oposição, as minorias, né? destruir, enfim, é, o meio ambiente, desmontar as instituições de controle, é, aparelhar muitos órgãos do Estado. Então, a gente tem um, um, um risco existencial. Eu, eu acho que a gente está no momento em que a Constituição pode quebrar. Eu acho que ela ainda não quebrou. Mas todos os estudos comparados no campo da ciência política, da história, mostram que o momento mais crítico nessas guinadas autoritárias é no segundo mandato de um líder autoritário. Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Bolsonaro é um líder autoritário e acho que, se ele se reeleger, a gente não terá mais a Constituição de 88. A gente pode ter formalmente, né, como um fantasma aí que sobrepaira, mas uma Constituição com direitos que são defendidos, com instituições que fazem valer esses direitos, isso já não está funcionando plenamente. Então, eu não concordo com o discurso de que as instituições estão funcionando, entre aspas. Acho que elas já foram muito profundamente impactadas, abaladas, muitas delas, algumas, naturalmente, mais do que outras. E acho que a gente talvez tenha aqui um, um, um rubicão, né? o, o, um ponto de não retorno, e eu temo que esse ponto de não retorno seja a, a das eleições
0: de outubro. Espera só um momento que a gente volta já.
1: É hora de dar um passo a mais em sua carreira. Faça o mestrado em Direito da Unicristos e torne-se um profissional mais qualificado. Escolha aprofundar seus conhecimentos em processo ou direito do Estado e conte com um corpo docente renomado e a excelência da Unicristos que você já conhece. Inscreva-se em mestrado.unicristos.edu.br barra direito.
0: Professor, o senhor falou de um, de um ponto muito específico que me lembra a tese do professor Jack Balkin de Yale, que é justamente a tese de crise e putrefação constitucional. Né? Ele diz que a gente está, se a gente fosse usar a tese dele, que a gente está no momento de putrefação que a gente está vendo um sistema que se torna cada vez menos republicano e menos democrático, na medida que ele para de responder aos estímulos da população e passa a responder mais aos estímulos de se, de, de se autopreservar. Feita essa observação, professor... Antes da gente passar para o segundo ponto, e aqui eu não, não quero fazer nenhum, aqui eu fico um disclaimer para os nossos ouvintes, eu não quero fazer nenhum dois ladismos, mas esgotar o máximo que a gente puder esse tema. No último livro que eu li do professor Tushnet, que ele fala das instituições de proteção da democracia, que é o novo quarto poder, uma das questões que ele coloca como essenciais, e aqui ele não trata especificamente do autoritarismo. Eu acho que o autoritarismo está em outro patamar. Então, eu acho que a gente poderia até colocar isso em outro grau. Mas uma coisa que o professor Tushnet coloca como, e como mainstream nos estudos de, 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 de estudiosos que trabalham com a teoria de proteção da democracia é como a corrupção, altos níveis de corrupção podem minar o ideal democrático de cima para baixo, de, 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 da, da população até o, 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 as instituições. Então, antes da gente entrar propriamente nas bases do autoritarismo aqui, eu queria que a gente fizesse essa diferenciação, na sua visão, entre o ataque democrático, que a crise democrática que é causada por altos níveis de corrupção e a crise democrática que é causada por um nível ainda que menor de autoritarismo.
1: É, eu, eu, eu acho que eu não concordo que o nível maior é o
0: de corrupção e o de menor é o autoritarismo, né? Eu acho que hoje o risco maior... Não, desculpa, desculpa, professor, eu, eu talvez não me fique claro. Altos níveis de corrupção, a corrupção em si não é, não é um problema para a democracia. A tese é que altos níveis de corrupção são problemáticos para a democracia. E eu estou colocando o alto nível de corrupção comparado a, um, a até um baixo nível de autoritarismo. Eu acredito que um baixo nível de autoritarismo esteja num patamar mais perigoso do que a corrupção.
1: Não, então a gente concorda, quer dizer, é longe de mim dizer que a corrupção não existe ou que não é problema. Eu acho que corrupção existe, é um problema grave, corrupção tem reflexo no Estado de Direito, tem reflexo na desigualdade, a corrupção... Eu nunca ouvi falar de corrupção em que você desvie dinheiro para pobre. Então, corrupção é um mal. Né? Mas eu acho que o Brasil entrou num caminho ruim quando começou a dizer que o grande problema nacional é a corrupção. Né? Um país com um nível brutal de desigualdade, um país com racismo estrutural e houve assim um foco quase que exclusivo na corrupção e essa ideia de salvadores da pátria que nos tirariam do buraco eu acho que isso foi um caminho é, errado que a gente percorreu né agora eu acho sim que é, qualquer solução para a crise democrática brasileira deve ser uma solução que preserve direitos fundamentais que preserve democracia mas que seja também republicana o que a gente não pode ter, na minha opinião, é um combate à corrupção que seja pautado por seletividade, e lamentavelmente acho que foi o caso da Operação Lava Jato, né? e que é, não atribua uma importância decisiva ao respeito aos direitos fundamentais. Agora, dito isso, eu não tenho nenhuma dúvida de que corrupção é um grande problema que tem que ser é, equacionado no Brasil. Acho que a corrupção no governo atual, claro que há, infelizmente, todos nós vimos aí é, eventos como esse do MEC, né? Ah, vimos ali a, a, a CPI, inclusive em distribuição de vacinas, todos nós estamos a par das rachadinhas. Agora, eu fico mais é, escandalizado quando você tem, por exemplo, a Amazônia queimando, um presidente dizendo que índios são como se fossem da pré-história, né? desmontando toda a estrutura do ensino fundamental, do ensino é, das universidades, é, cultura. Quer dizer, tudo isso que está sendo destruído é muito grave. Isso vai levar muito tempo, se a gente conseguir sair desse buraco, para reconstruir. Então, eu acho assim, que essa, essa perda que a gente tem. Mesmo que não tenha corrupção e não tenha roubo, ela em si mesmo é muito grave. Né? São políticas públicas que decorrem da Constituição, que são fundamentais para a gente avançar na construção de uma sociedade igualitária, uma sociedade emancipatória, e tudo isso foi sendo minado através de mecanismos vários. Né? O Oscar, que você citou aqui, num estudo recente, é, é, mostrou como é que isso vem acontecendo. Quer dizer, como o Bolsonaro. Não...
0: Infralegalismo autoritário.
1: Exatamente. Como ele não conseguiu, é, enfim, aprovar uma agenda legislativa, felizmente, né, é, num primeiro momento, a Câmara dos Deputados barrava, ali na época do Rodrigo Maia, hoje é mais o Senado é, que barra. Ele foi fazendo isso por outros meios, seja por decretos atos infralegais, seja estimulando comportamentos contrários à Constituição por parte de uma base social muito radicalizada, né? tipo bandido bom é bandido morto. A polícia vai e mata né? é, discursos aí contra a preservação ambiental, contra os povos indígenas, contra as ONGs. A gente vê que aumenta a, a, o desmatamento da Amazônia, aumenta a invasão de terras indígenas. E o desmonte dos órgãos, o aparelhamento dos órgãos, você tira dinheiro dos órgãos, você bota em órgãos estatais pessoas que é, professam valores diametralmente opostos àqueles das instituições. Então, você bota na Fundação Cultural Palmares o cara que é contra o movimento negro, você bota nos órgãos ambientais o cara que né, quer passar boiada para destruir a legislação ambiental. Então, isso foi sendo feito... Né, e eu acho que isso, inclusive, é a demonstração muito clara de que, ao contrário do que alguns otimistas disseram, as instituições não estão funcionando. A gente talvez não tenha chegado ao um momento ainda... Ou, pelo menos, não como deveriam. Né? Não como deveriam, exato. Então, dizer, ah, não, não tem crise democrática, as instituições estão funcionando. Elas não estão funcionando. Não estão funcionando a contento. É, é claro que esse juízo, ele é... é heterogêneo, quer dizer, por exemplo, o Supremo está funcionando muito melhor do que o Ibama ou que as Forças Armadas. Né? Mas, se a gente pensa nas instituições do Estado brasileiro, a gente tem problemas muito graves. E um outro aspecto também que eu ressaltaria nisso, eu publiquei recentemente um artigo, aliás, com esse, esse tema, é o seguinte, a vitalidade do constitucionalismo não depende só do funcionamento das instituições estatais. Depende também da força da cultura constitucional. E a gente vê uma crise da nossa cultura constitucional na própria sociedade, com a quantidade de gente que adere a esse discurso, com a própria eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca escondeu o que ele queria. O Bolsonaro era um cara que, durante a campanha, falou em levar os os adversários para a ponta da praia. A ponta da praia, isso é uma alusão, né? aqui ao é Rio de Janeiro, tinha restinga na Marambá, em que os militares levavam ali gente para matar. Então, ele nunca escondeu, todo mundo sabia que ele era racista, machista, homofóbico, contrário ao meio ambiente, e mesmo assim votou. E a elite muito mal na fita, ele ainda continua tendo apoio, segundo a última pesquisa da, da, da Datafolha, majoritário, da elite econômica. Então, isso mostra, na minha opinião, e aí, para usar, você citou o Balkin, né? uma putrefação, um apodrecimento da nossa cultura constitucional, uma baixa aderência da sociedade, especialmente da nossa elite econômica, à cultura constitucional, que é baseada em direitos fundamentais, em igualdade, em separação de poderes, etc.,
0: Professor, eu acho que nossos ouvintes aqui que já escutaram, por exemplo, o episódio 6 e alguns outros episódios que a gente tratou de erosão, já sabem como funciona o, o playbook, né, o manual do, do autoritário em nível nacional. Ele tem um, um, um manual de instruções, que ele, que é um manual de regras que ele segue para minar a democracia, enfraquecer as instituições e se perpetuar no poder. Mas aqui eu quero dar uma abordagem diferente para o nosso episódio e eu acho que alguns pontos da, do, do combate ao autoritarismo do Bolsonaro eles precisam ser enfrentados. Eu estava conversando com o professor Oscar e no, quando a gente conversou no finalzinho do episódio a gente entrou no tema e ele comenta que muitas das decisões que o, do, que o STF tem tomado hoje são tomadas no contexto de uma democracia militante que é justamente a tese do acho que foi a dissertação do mestrado do, do Gabriel que teve João também, Gabriel eu, sim brilhante Gabriel é a Dom, honra é, de orientar o, o, achei excelente a ideia a ideia dele de, de colocar pontes de madeira do, do, no, no Instagram no Instagram dele, <risos> é pontes de madeira achei excelente é, mas eu lhe pergunto algumas decisões do do STF foram bastante criticadas e criticadas com certa razão algumas mais do que outras e fica aqui, eu quero, eu quero trazer algumas para a gente discutir, professor, para saber os seus insights, as suas percepções de até que ponto a gente pode defender elas, até que ponto elas são defensáveis. E aqui, lógico, com método. Ninguém está atacando a instituição. Sim, sim, sim. Ninguém está fazendo populismo, não. Sim. É, eu começo com uma mais básica, que para mim é, foi um, um erro, um erro por parte do ministro Edson Fachin, que eu acredito que tenha sido relator, que foi a decisão de fazer com que as universidades escolhessem o mais votado, que o, pra, o, o presidente escolhesse o mais votado das universidades, da lista tríplice para a reitoria, quando, acredito que, não sei se é a Constituição ou é a lei que, que determina, que é uma lista tríplice. Então, se você determina que aquele que tem a, a, a prerrogativa de escolher dentro de uma lista tríplice, escolha o mais votado, você está esvaziando o conceito de lista tríplice. que mude-se a lei e diga-se de autonomia plena para as universidades. Eu pergunto isso porque, a ah, Davi, é uma coisa muito simples, não é autoritário. O problema é que essa decisão ela foi tomada no contexto de um Bolsonaro escolhendo pessoas que tinham sido pouco votadas, tinham pouco respaldo dentro das academias, e estavam alinhadas para ele, e ele colocou elas lá. Então essa é a primeira pergunta que eu lhe trago.
1: Não, olha só, Davi. Primeiro, assim, é, eu concordo com a teoria da democracia militante, que foi, né, tem aquela origem que vocês exploraram no episódio lá do Karl Lovenstein. Eu acho que ela tem é, aderência, inclusive, à Constituição de 88, e acho que ela é muito útil em momentos de crise democrática como a gente vive. Né? A, a compreensão clássica da teoria da democracia militante. Ficava muito focado em funcionamento de partidos, e eu acho que dá para tirar mais do que isso. E, e acho, sim, que. E aí eu uso uma categoria do professor Cláudio Pereira de Souza Neto, nesse livro que você citou sobre crise democrática. O Cláudio fala de uma jurisprudência anticíclica, né? ele pega ali aquela é, teoria. É, keynesiana, que fala que no momento, enfim, de é, crise econômica, de depressão, o Estado pode gastar mais, já no momento de pujança ele pode gastar menos, etc., e traça um paralelo com a atuação do Poder Judiciário, e diz: olha, no momento de muita ameaça de um governo que, de maneira muito sistemática, viola direitos fundamentais, de maneira explícita se torna um adversário dos direitos fundamentais, se justifica que uma corte constitucional adote uma posição mais, enfim, proativa do que ela teria numa situação de normalidade democrática. Acho que, sem usar essa categoria, é um pouco o que o Supremo vem fazendo em uma série de questões. Né? Por exemplo, o Supremo tinha uma jurisprudência tradicional, na minha opinião, errada, de não controlar a constitucionalidade de atos infralegais. Eu acho que um pouco por perceber que a estratégia do Bolsonaro era ir minando a Constituição por decreto, o Supremo mudou isso. Né? O Supremo não tinha muito a tradição de fazer esse controle mais estrutural de políticas públicas. O primeiro caso que ele começou a fazer é um caso até em que eu sou advogado, que é a DPF 347 do Estado de Coisas e Em muitos outros casos, o Supremo começou a fazer isso nos últimos tempos. Por quê? Porque está percebendo que, sem isso, ele não vai garantir os direitos fundamentais. A questão não é derrubar uma lei. Até que, como o professor Oscar mostrou muito bem, o Bolsonaro não consegue aprovar aquela agenda dele no Congresso. Então, se o Supremo não mudasse um pouco a sua postura para determinadas questões ele simplesmente ia deixar os direitos fundamentais desprotegidos. Isso quer dizer que o Supremo acerte sempre? Não, não quer dizer que o Supremo acerte sempre. Esse caso, por exemplo, o voto do ministro Faquinha, eu não concordo, né? mas eu, salvo engano, eu não atuei nesse caso, mas, salvo engano, acho que a posição que prevaleceu foi a da lista tríplice mesmo, não foi do voto do relator. Então, acho que, no final, o Supremo acabou é, atuando corretamente. Eu não tenho nenhum problema de criticar o Supremo e critico em um monte de questões, né? mas eu acho que o Supremo tem sido um baixão importante de defesa da Constituição de 88 nesse momento de crise democrática. Acho que o Supremo, inclusive, eu diria que ele melhorou, por incrível que pareça. É, o Supremo está melhor do que era antes, inclusive do ponto de vista da colegialidade das decisões. Né? Tem aquela crítica que se faz há muito tempo das 11 ilhas, etc. A Supremo está mais. O nome do,
0: o nome do podcast está aqui para isso?
1: Exatamente, né? perfeito. Acho que o, o Supremo hoje está mais colegial, está mais tá agindo um pouco porque o desafio era muito grande. Né? Não quer dizer que não tem errado em vários casos, acho que errou.
0: Professor, ainda dentro desse contexto de democracia militante, o caso que eu não poderia deixar de trazer aqui, que talvez seja o mais problemático de todos aqui, que a gente tem que tratar o inquérito das fake news. O inquérito das fake news, acho que todo mundo que está escutando a gente já conhece, acho que a gente não precisa entrar em detalhes, é uma situação em que o Supremo se torna executor, vítima e investigador em um mesmo processo. Mas ele, esse, todo, todo esse contexto deve ser visto sob a ótica de democracia militante. Então, eu queria as suas percepções sobre as, eu vou usar aqui com, com aspas, as investidas do Supremo usando essa ideia de um, de um, de um inquérito do inquérito das fake news para enfrentar a expansão autoritária que veio do poder executivo. Tá. O, olha só, eu acho
1: que aqui a gente teve um problema estrutural. Tá? Quer dizer, eu acho que a gente não conseguiria entender esse fenômeno é, sem alusão ao papel é, muito ruim do Procurador-Geral da República nessa crise democrática. Então, o que aconteceu? Né? É, num cenário, vamos dizer assim, de normalidade...
0: Na CNTPs. Nas
1: CNTPs. na CNTPs, o Procurador-Geral da República iria atuar diante dos ataques mais graves as instituições, inclusive, aqueles oriundos do presidente da República. Né? Um presidente da República que, enfim, já fez pregações golpistas explícitas. Né? Falou em, em desobedecer Supremo, né? enfim, já é, praticou muitos ilícitos penais. Enfim, eu, eu acho que o Supremo se viu um pouco ali sem ter como reagir, porque aquele que tem, vamos dizer assim, a capacidade de atuar no Supremo como titular da ação penal pública, não o estava fazendo. Né? Então, ok? Não, não acho que está ok. Né? Não acho que está ok. Eu acho que qual teria sido a saída ideal para o Supremo? Né? É o que eu já defendi num artigo que eu publiquei no, no Jornal o Globo, tem lá um um blog jurídico chamado Fumos Boniúris. Quer dizer, se compreende, e tem uma jurisprudência tradicional, de que se o Procurador-Geral da República não atua, o Supremo não tem o que fazer. A gente até tem um caso concreto agora, da ministra, da relatoria da ministra Rosa Weber, que ela um pouco está desafiando isso. O Procurador-Geral da República não quis tocar para frente a questão envolvendo ali um daqueles escândalos de vacina, e ela devolveu para ele. Então, eu acho que o mecanismo mais adequado seria outro. A Constituição contempla é, enfim a atuação do Ministério Público como titular da ação penal Público exclusiva, então você não pode ter, de fato, um judiciário que acuse. O princípio acusatório é um princípio muito importante, um princípio garantístico, que assegura a imparcialidade judicial, eu acho que a gente não pode colocar isso a perder, tem que ser o Ministério Público. Mas o Ministério Público não é o Procurador-Geral da República. Você tem lá, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, que, na minha opinião, pode e deve exercer esse controle naqueles casos em que o Procurador-Geral da República se omita. Então, talvez, o mais adequado ali era, se o Procurador-Geral da República diz oh, não vou fazer nada, não tenho o que fazer, né? Um mecanismo que acontece com qualquer promotor de justiça no Brasil afora. Se ele atua, você tem o julgamento. Se ele não atua, você tem a possibilidade da revisão da decisão de não atuar para um órgão colegiado da instituição que é a titular da ação penal pública. Então, assim, eu compreendo a instauração desse inquérito pelo Supremo, mas não acho que foi a solução mais adequada à luz da Constituição de 81.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Professor considerações finais para a nossa conversa. E aqui, quando eu falo considerações finais, por favor, sinta-se à vontade para falar o tempo que se quiser. Claro. Então, Davi, assim,
1: primeiro, é, eu acho que tem muita coisa em jogo. Né? Acho que é, constituição não, a defesa da Constituição não é só papel dos tribunais, não é só papel do Supremo Tribunal Federal. É papel de todos nós juristas e não-juristas, advogados e não-advogados, e está no momento de, de luta. E essa luta ela pode e deve ser travada nos mais variados frontes. Estou falando aqui de luta, não é no sentido, evidentemente, de luta física, né? é daquele embate que a gente faz, por exemplo, em espaços como o que você tem aqui, né? em espaços como as redes sociais... É, na academia, nas artes, nas é, mais variadas atividades que cada um de nós exerce, e também na urna. Eu acho que a, a Constituição... É, eu, eu me filio a uma, a uma linha do direito constitucional que diz que o centro do constitucionalismo não é o supremo. Né? O centro do constitucionalismo ele é a sociedade, são os movimentos sociais são as múltiplas interações que a gente vai travando aí na esfera pública. Eu acho que está na hora da gente defender a Constituição de 88, porque a gente tem muito a perder. Né? Eu, eu não sei se, dependendo do resultado da eleição, a gente sequer poderia ter uma conversa aberta e franca como essa daqui a um ano. Então, tem muita coisa em jogo e eu acho que é a hora da gente se mobilizar como eleitor, como cidadão, como jurista, né? É, e, assim, momentos de muita dificuldade, momentos de crise, como a gente vive, eu acho que a gente tem que conjugar é, aquilo que o Paulo Freire falou, né, que o, o verbo é, não é de esperar, mas de esperançar. A gente tem que ter esperança e a esperança tem que alimentar a nossa luta. Mas esperança não é uma, uma atitude passiva, né? Eu sempre lembro um discurso do Barack Obama, né, que, aliás, era também um professor de direito constitucional, e o Barack Obama citava lá uma passagem que o Martin Luther King empregava, e o Martin Luther King dizia o seguinte, é, o arco moral do universo é longo, mas ele se dobra na direção da justiça. E aí o Barack Obama respondeu assim, é, lógico, respondeu décadas depois, né? É, bom, o arco do universo moral é longo e ele não se dobra necessariamente na direção da justiça. Ele pode se dobrar na direção da justiça. Mas para que ele se dobre na direção da justiça, é preciso de pessoas que puxem para a direção da justiça. Então, assim, está na hora da gente se mobilizar para puxar o arco moral do universo na direção da justiça. E isso é combate ao autoritarismo, mas também é luta pela igualdade, pela igualdade econômica, pelo respeito aos grupos subalternizados, aos negros, às mulheres, à comunidade LGBTQI, aos povos indígenas. Né? É uma hora muito importante de mobilização e de luta, porque a gente tem muito a perder.
0: Professor, no nosso bloco de indicações, referências culturais, e aqui o senhor fica à vontade, desde cultura pop, que a gente pode citar aqui filmes, séries, e também para os nossos ouvintes, que são pesquisadores, livros e artigos científicos. O senhor tem uma pesquisa farta, inclusive, de 2021 para cá, tem livros publicados sobre o tema. Por favor, não deixe de, de recomendá-los. E quais que é outros livros e artigos que o senhor se cita à vontade? Olha,
1: quem, quem tiver interesse, nas minhas opiniões, sobre esse assunto, eu publiquei já alguns artigos, mas no meu livro, Dignidade da Pessoa Humana, na última edição, eu faço um pós-fácil... De dois, 2021, né? Exato. Tem um pós-fácil sobre a crise democrática, em que eu abordo alguns dos aspectos mencionados aqui. Eu também é... não deixaria de indicar o livro do João Gabriel, que você mencionou, sobre democracia militante, né? um livro excepcional,
0: e o livro igualmente... Democracia militante em tempos de crise.
1: Exato. E sobre esse assunto, o livro que você também mencionou, igualmente excepcional do Cláudio Pereira de Souza Neto, Nesse tema de crise democrática, eu acho também que vale muito a pena a gente se alimentar, enfim, da produção que não tem nada a ver com o direito, né? Então eu gosto muito, por exemplo, de ver a produção dos cientistas políticos, dos, dos sociólogos, e é uma produção muito vasta, né?
0: Professor, o senhor tem outro livro que tangencia não o autoritarismo, mas essas outros, esses outros elementos que são, necess... são essenciais para um bom funcionamento de uma sociedade, para que a gente não desague com o autoritarismo, que é justamente o República, Inclusão e Constitucionalismo.
1: Verdade. Verdade, verdade, verdade. É, a, acho que é, o, o ideário republicano ele passa por respeito a direitos, por é, lógica né, de rule of law, é, mas também por inclusão social. Né? Então, eu, de fato, tenho, tenho, tenho esse livro aí. É, mas eu acho, aqui no campo da, das, das indicações, que assim, a gente está num momento também em que é muito importante mobilizar os bons afetos. Né? Às vezes, tem mais impacto para uma pessoa enfim, ali que esteja em dúvida sobre se vai ou não vai seguir uma luta pela democracia ou vai ficar aqui na defesa do status quo, ver, ler, assim, às vezes um, um livro, é, um romance é, instigante, né? Então, assim, é, ver um filme. Então, eu acho que tem muita coisa aí que, que, que vale a pena, desde best-sellers, né, como o Torto Arado, né, que fala aí da, da, da comunidade quilombola, né, até a, 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 a obras clássicas mesmo da, da literatura brasileira. Para mim, assim, o maior livro de todos os tempos é o Grande Sertão Veredas, né, do, do Guimarães Rosa, que fala sobre absolutamente tudo. Eu também sou um fã é, incondicional do Marcelo Quintanilha, nos quadrinhos, né? um quadrinista que fala muito de Brasil, de opressão, de desigualdade no Brasil. Eu deixo também aqui essas duas recomendações que não têm tanto a ver com o nosso tema de hoje, não diretamente, mas acho que indiretamente elas também têm.
0: Professor, muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar aqui com o senhor, com, os, com você, Eu que o senhor não quer o senhor, com você, Espero que a gente tenha outras oportunidades de visitar outros temas. É, espero, eu vou, eu vou fazer uma, uma previsão aqui otimista. Eu espero que a gente possa ter outra conversa depois da eleição sem ter que se preocupar de voltar para esse tema. Eu acho, é boa, eu acho que é uma boa previsão a gente poder visitar, a gente poder conversar de novo sem ter que se preocupar com esse tema depois de, depois do, depois de outubro, novembro, dependendo do que vier o resultado, né?
1: Não, eu espero também. Um prazer enorme estar com você. Davi, conte comigo. Parabéns aí no podcast, que é muito bom.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.